0: pour un bon vieux marronnier des familles, mes chers vacanciers, Jingle. Pff, en fait, cette année, il n'y a pas tant de film que j'ai aimé. Hein. <rire> Vous êtes sans doute en train d'écouter ma douce voix depuis une plage paradisiaque. Un cocktail trop cher à la main, votre pédicure corail exhibée, le sif parfaitement épilé ou là je m'égare je disais, vous êtes sans doute en train de m'écouter depuis une plage paradisiaque, ou bien alors vous m'écoutez depuis votre studette à Mayol, en train de manger des knackis à même l'emballage car vous n'avez pas d'argent et que la vie est une chienne. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas pu vous échapper, c'est l'été, et qui dit été, dit récap de la première moitié de l'année passée. Vous n'y couperez pas, voilà donc mon opinion sur les sorties ciné de janvier à aujourd'hui, que je vais ranger selon des critères que j'ai instaurés moi-même. On appelle ça un classement en fait, et oui j'ai fait comme tous les autres médias pendant les car j'ai aucune personnalité journalistique, et puis c'est le concept du marronnier aussi, donc flûte. En première position, j'ai mis mon petit chouchou, je n'aurais pas pu faire autrement même si ma vie en dépendait, c'est bien sûr « Beau is Afraid » de Harry Aster avec Joaquin Phoenix. Je ne comprends même pas qu'on puisse émettre un quelconque doute sur la qualité de ce film, sur lequel il n'y a strictement rien à redire, c'est du génie, un point c'est tout is Afraid, c'est l'histoire de Beau, vous l'aurez deviné, un homme déprimé, hypochondriaque et paranoïaque qui doit prendre un avion pour retourner chez sa mère, fêter l'anniversaire de la mort de son père. Mais dans la nuit, alors que règne le silence le plus total, un voisin harcèle Beau de messages sous sa porte, l'accusant de mettre la musique à fond. Suite à cela, Beau rate son avion et apprend justement que sa mère est morte. Dès lors, il doit vite se rendre dans sa maison pour assister aux funérailles, mais tout le monde veut l'en empêcher. Boys Afraid est une suite de sketchs horrifiques et absurdes qui tentent à explorer l'hérédité d'un homme dont les traumatismes, comme souvent, résident dans son enfance, caché dans les plis des jupons de sa mère. Je vous en parle plus largement dans un précédent épisode du Seul vie qui compte, mais juste, voilà, il faut que je vous le dise, rien ne saurait me mettre plus en joie qu'un film qui s'émancipe des codes habituels pour ne plus exister que sous la forme d'un objet unique explorant, dans le cas d'Ari Aster, le cloaque de nos effrois d'enfants. Brillant, effroyable, ridicule, grand guignolesque, tout ce que j'aime en tant qu'amatrice de films de genre, Zarbi. Navré pour cette unpopular opinion, mais le film qui arrive en seconde position pour moi, c'est clairement... Babylone. J'ai eu le malheur, et par malheur je veux dire ma mère m'a forcé à le faire, d'écouter Le Masque et la Plume, l'émission de France Inter où des vieux briscards donnent un avis que personne n'a demandé, un peu ce que je fais ici quoi finalement, sur Le Dernier Né de Damien Chazelle et le film s'est fait étrier comme un peu partout sur la toile. Pourtant j'ai aimé dedans exactement ce que j'ai aimé dans Boy is Afraid, la démesure, le mauvais goût de l'outrance, ce goût poisseux que les gens haïssent et que je recherche désespérément dans tout ce que je vois, que je convoite, que je consomme. Et puis aussi le propos, celui d'un Hollywood qui passe du muet au parlant et éviscère ses anciennes idoles sur l'hôtel du progrès technique. Babylone, c'est l'histoire de trois personnages incarnés par Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva. <rire> Un petit gaffe pour la route. <rire> dont les destins s'épousent et se défont dans la même arène, celle du cinéma des années 20 à la fin des années 30, en plein âge d'or d'Hollywood. On a d'abord Nelly Leroy, une aspirante actrice que les hommes disent vulgaire, mais qui la fantasme tous. Une femme excessive, puisqu'encombrée d'un passé trouble et traumatique. Manny, un jeune homme d'origine mexicaine qui rêve d'assister à un tournage et qui va très vite monter en grade dans les studios. Et enfin, Jack Conrad, un grand acteur, dont je précise qu'il a vraiment existé, alcoolique et magnanime, dont les jours de gloire sont comptés. Leurs vies vont se lier dans la grande tragédie des acteurs de l'époque, c'est-à-dire le passage du muet au sonore. Cette fameuse transition qui a tant profité aux spectateurs, mais a mis tant d'acteurs au placard. Un sujet souvent exploité dans le cinéma, notamment dans l'une des plus grandes comédies musicales de tous les temps, à laquelle Babylone se réfère d'ailleurs plus d'une fois, Chantons sous la pluie, et un sujet qui revient, ma foi, dans le travail de plusieurs de nos cinéastes contemporains, plus d'un siècle après cette révolution hollywoodienne. Je vous encourage évidemment à écouter l'épisode du Seul avis qui compte, dédié à cette fresque épuisante de 3 heures, que j'ai déjà vue cinq fois. <rire> bah ouais, je l'ai vu trois fois au cinéma et je l'ai revue deux fois après. J'ai téléchargé. En troisième position, débarque un film d'une toute petite ampleur comparé aux deux précédemment cités. Ant-Man et la Gap en quantorium. <rire> Il s'agit du tout dernier film de Valérie Donzelli, dont je n'aime pas d'habitude le cinéma. Mais cette année, elle adapte l'excellente et effroyable roman d'Éric Rénard, L'amour et les forêts. L'histoire d'une femme sous l'emprise de son mari, qui, après lui avoir fait miroiter Monts et Merveilles, s'avère être un infect manipulateur, prêt à tout pour garder sa femme entre ses griffes. Un film éreintant, émotionnellement parlant, qu'il est nécessaire cependant de montrer au plus grand nombre, afin d'aider à mieux comprendre les mécanismes de l'emprise, apprendre à les reconnaître, à les dénoncer et à s'en défaire. Un gros challenge que Valérie Donzelli a relevé avec quelques maladresses, mais pour le sujet et la grâce du jeu de Virginie Efira, le film mérite amplement sa place dans cet humble petit top des meilleurs films de cette première moitié d'année. Grand écart géographique puisqu'on passe pour cette quatrième place de Metz à Séoul avec Retour à Séoul. Le quatrième long-métrage de David chou un réalisateur franco-cambodgien, déjà derrière l'excellent Diamond Island. On retrouve d'ailleurs dans Retour à Séoul, sorti en janvier, les mêmes obsessions pour les départs et les arrivées, pour l'exploration de contrées et de milieux inconnus des héros qui peuplent ses œuvres. Retour à Séoul, c'est l'histoire d'une jeune femme prénommée Freddie qui retourne pour la première fois dans la capitale de Corée du Sud, où elle est née. Elle entame un parcours initiatique en quête de réponse aux questions qu'elle se pose sur ses origines. Une splendeur d'intimité qui a particulièrement résonné en moi et qui fait de retour à Séoul l'un de mes films préférés de l'année et sans doute mon préféré de la sélection canoise de 2022. J'ai longtemps hésité pour cette dernière et ultime place du top 5, mais j'ai choisi de l'attribuer à « Je verrai toujours vos visages », un film que j'avais peu envie de voir au départ, étant donné son casting, le même que dans tous les putains de films français, c'est-à-dire Leila Bekhti, Adèle Arcopoulos, Gilles Lelouch, etc. Et pourtant, j'aurais été bien bête de ne pas aller voir cette merveille de brutalité signée Jeanne Herry, qui met en lumière un sujet qu'on ne connaît que trop peu, celui de la justice restaurative, qui propose à des personnes victimes et des personnes autoritaires d'infractions, de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Plusieurs personnes victimes au profil très différents et plusieurs auteurs d'infractions se rencontrent et échangent. C'est souvent violent, parfois tendre et plein d'espoir, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas laisser indifférent. Voilà, mes chers amis, il fallait en choisir cinq. Hein, euh, J'aurais pu aussi rendre hommage à Sur la dame en Chien de la casse, La famille Azada, Aftersun, Tar, Empire of Light et encore tant de films que j'ai aimés. Je vous laisse retourner à votre pédicure, Cora. Ou à vos en sachets, et je repars moi-même peaufiner mon bronzage de l'escalope. À la semaine prochaine!